0: capaz de provocar el caos, una amenaza pública, un desequilibrio que puede sumirnos a todos en pobreza extrema, una situación completamente desigual. En esta ocasión no hablo de las acciones de aquellos que representan políticamente a nuestro país, tampoco del cambio climático, aunque debería, ni de la violencia extrema. Soy Wendy Velázquez, de segundo curso B, y en esta ocasión hablo sobre la economía guatemalteca. No nos engañemos, la economía de Guatemala está en suspenso afectando otros ámbitos del país como la estabilidad social o las relaciones políticas. Pese a que es la economía más grande de Centroamérica, es incapaz de proporcionar una vida digna a todos sus ciudadanos. Y no se debe solamente a la pandemia de COVID-19, que ha causado la caída del precio de materia clave, disminución en las exportaciones o la contracción económica a nivel mundial. No, esto se debe a la inestabilidad económica del país el cual ha superado aparentemente gran variedad de crisis, pero estas han repercutido gravemente en la sociedad, provocando desempleo y violencia, lo que a su vez causa más pobreza. También entra en juego la inestabilidad política experimentada, tanto en los últimos años como a lo largo de la historia, donde la democracia, donde la democracia y el capitalismo han perdido su verdadero significado. Por lo tanto, hoy en Guatemala no existe un modelo capitalista moderno. Nos limitamos a contar con un modelo capitalista básico, lo que en coyuntura lo podemos definir mejor como una economía cerrada. Para comprenderlo mejor es necesario observar que el mercado informal representa el 22% del Producto Interno Bruto, pero este tipo de ingresos en realidad no tiene un alcance más allá de las fronteras, lo que limita la competitividad del país y reduce las posibilidades de superarse a la mayoría de personas. Representando las exportaciones el 14,57% del Producto Interno Bruto, y aunque la industria, agricultura y exportaciones mantienen a flote a nuestra economía, se observa un notable, una notable contracción y desaceleración económica. Los precios de diferentes productos importantes están bajando, disminuyendo los ingresos guatemaltecos, pero la economía no representa solamente números, también personas, y la desnutrición pobreza y falta de educación que se vive en este país amenaza con colapsar el sistema, ya que siendo un país en vías de desarrollo, prioriza las preocupaciones monetarias a la desigualdad social y de género, que evita que este país alcance su potencial, porque se le priva a millones de una participación económica activa. Guatemala es la quinta economía más pobre de Latinoamérica y el Caribe, con tasas de pobreza y desigualdad persistentemente altas, por lo que desesperadamente necesita un desarrollo socioeconómico y político ecuánime. Asimismo, Guatemala necesita prepararse en todas las áreas posibles y explotar sus fortalezas como el turismo, la flora o la agricultura y abandonar su economía dependiente de otras para convertirse en un centro de confianza y comercio para otros países, ya que estos deberían invertir con una nación Fuerte y segura, sin ambigüedades ni, vac ni vacilación. No obstante, entre todos los factores que intervienen en esta economía que se encuentra en la cuerda floja, un papel clave lo desarrolla la religión. La moneda tiene dos caras, y de este modo las personas pueden interpretar la religión en relación a la economía de dos maneras: culpa y expiación. Una vía de superación y aumento de trabajo, o por el contrario, una vía para abrir aún más la brecha de desigualdad e impulsar la discriminación, dejando todo el porvenir en manos de Dios. Pero según Walter Benjamin, la religión ya no significa la reforma de vida, sino su destrucción. La desesperación se, trans se transforma así en el estado religioso del mundo, del cual hay que esperar la salvación. La trascendencia de Dios ha desaparecido, pero Dios no ha muerto, sino que se ha incrustado en el destino humano. Ayer fue la religión, hoy es el capitalismo. Ambas son fieras peligrosas, idealizadas y creadas por el ser humano, por lo que pueden convertir, convertirlo en un ser vicioso que quiere más y más, sin importarle si este es un sistema justo o no. Porque puede que el capitalismo no sea un sistema injusto, pero el humano suele utilizarlo como tal, especialmente cuando este es un modelo primitivo. Debemos entonces notar que es para muchos la nueva religión, lo cual impacta gravemente en todo el país. Por ello, en nuestra actualidad, cuando la economía del país al que pertenecemos se encuentra en suspenso, debemos asegurarnos de establecer un equilibrio entre todos los factores, sean políticos, religiosos o sociales, para disminuir la desigualdad y aumentar la estabilidad económica. Se habla mucho de que la religión ha dividido a la humanidad, pero si el capitalismo es la nueva religión tendrá la capacidad de dividirnos o unirnos. Gracias.